0: Bonjour et bienvenue dans « Quoi de neuf en histoire ». Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Marie-Laure Buisson. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour.
0: Vous avez eu une première vie d'avocate d'affaires oui. et aujourd'hui vous avez changé de vie. Oui. Vous êtes légionnaire de première classe d'honneur, colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air et marraine du 4e régiment étranger. Et puis enfin, vous êtes présidente d'une fondation qui porte votre nom, oui. dont le but est de venir en aide aux militaires blessés, au combat et aux familles de soldats morts pour la France. Comment vous avez changé de vie
1: En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par le monde militaire et par les enjeux de défense. Et vraiment, depuis toujours, j'ai été très admirative de ces gens qui, dans le fond, renoncent souvent à la liberté à l'argent, ça c'est sûr, et éventuellement un jour à la vie, et pourquoi, pour défendre le pays. Et je trouve ça absolument admirable. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu approcher ce monde pour essayer de comprendre. Et euh, ayant travaillé comme avocat d'affaires, euh, au bout d'un moment, j'ai eu l'occasion d'intégrer l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, qui est un institut qui dispense des cours militaires, qui se trouve à, à l'école militaire, euh, pas loin des Invalides. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée comme auditrice, et donc j'ai fait un an de formation, et à l'issue de cette formation... L'armée de l'air m'a proposé de devenir colonel de réserve en sérance ce qui était un honneur, ce que j'ai accepté. Et puis par ailleurs, pendant cette cette année à l'IHEDN, j'ai découvert aussi ce qu'était le monde de la Légion étrangère, que je connaissais comme tout un chacun parce qu'on mmh. a tous vu les les merveilleux défilés du 14, du 14 juillet avec ces fameux képis blancs euh, et ces légionnaires avec la barbe... Euh, euh, la, la, le, le, la hache et le tablier euh, je les connaissais mais, mais mal et en fait euh, du fait de mon action sociale envers les armées et notamment envers les blessés de guerre envers nos anciens, envers ceux qui se sont battus pour nous je suis rentrée dans le monde de la légion étrangère et je ne l'ai plus jamais quittée parce que j'ai rencontré une institution extraordinaire 150 nationalités qui euh, parlent tous le français, puisque c'est le lien qui les unit, c'est la langue française, la langue du commandement. Des hommes qui, la veille, ne se connaissaient pas, qui le lendemain deviennent des frères d'armes à la vie et à la mort, qui sont prêts à tout pour se sauver les uns les autres, et qui euh, euh, sont liés par un esprit de corps extrêmement puissant pour défendre la France avec honneur et fidélité. Et ça, vraiment, ça me touche infiniment. En 2019... Du fait de mon action auprès d'eux et vous l'avez dit très gentiment, dès 2015, ils m'avaient euh, décoré du titre de, de légionnaire de première classe d'honneur. Mm. Mais en 2019, ils sont allés plus loin. Ils m'ont proposé d'être la marraine du quatrième régiment étranger, sachant que c'était simplement la deuxième fois dans l'histoire de la légion étrangère qu'une femme mm. devenait marraine d'un régiment de légion. Et évidemment, ça m'a, ça m'a fait, ça m'a, j'ai ressenti avec beaucoup d'humilité une joie, une joie intense et voilà, j'aime infiniment cette institution et les hommes qui la composent et je les trouve admirables.
0: Donc vous avez un destin, vous aussi, original et, et c'est le <coughs> fait de, de votre livre, donc c'est votre premier livre oui. qui s'appelle Femmes combattantes, cette héroïne de notre <coughs> histoire et c'est paru aux presses de la Cité. Oui. Euh, il raconte le destin incroyable de cette femme engagée, combattante. On pourrait même dire battante. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter brièvement ces cette femme.
1: Absolument. Alors je suis partie d'abord de la Seconde Guerre mondiale pour euh, tirer le fil euh, passé par les guerres, euh, les guerres d'Indochine, enfin la guerre d'Indochine, c'est-à-dire mmh. les guerres coloniales, et ensuite remonter jusqu'à aujourd'hui. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai commencé à la Seconde Guerre mondiale. Bon, il se trouve oui, que... vous poser la question ouais. après. <rire> Mais vous oui, devancez je vous devance l'appel. Je vous devance. En fait, il se trouve je, je, je moi-même pas du tout euh, euh, fille de général, immergée dans l'armée a, a priori de naissance, c'est pas le cas. Sauf que j'avais quand même du côté de ma grand-mère Quatre oncles euh, qui, étaient, euh, qui étaient dans l'armée, deux qui sont partis au régiment normandie niémen c'était des pilotes qui sont allés se battre contre les nazis sur le front de l'Est aux côtés des Russes, ça c'est une première chose, et euh, également encore deux autres, deux frères de ma grand-mère qui eux étaient euh, résistants et qui se qui se sont battus en France dans les réseaux secrets et dont un malheureusement a été euh, déporté à Buchenwald pour fait de résistance et dans des, évidemment avec une issue mmh. très triste. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la Seconde Guerre mondiale et ma première héroïne c'est Suzanne Traverse mmh. à laquelle je voue une affection sans bornes. Suzanne était incroyable parce que c'était une aristocrate anglaise, euh, dorée sur tranche, comme on dirait, euh, dont le père décide assez rapidement, quand elle a 15 ans, de venir habiter sur la côte d'Azur, euh, alors elle arrive et là elle vit une vie très agréable, elle joue au tennis, elle va de cocktail en cocktail, elle boit du champagne, elle danse le foxtrot le, tous les soirs, il faut voir qu'on est en pleine, en pleine année folle et puis rapidement elle s'ennuie et badaboum euh, voilà que la guerre arrive, euh, Hitler envahit la Pologne, les, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne et à ce moment-là, cette Suzanne qui euh, portait paillettes, talons, fumait cigarettes et buvait champagne tous les soirs, se dit mais il faut pas que je reste comme ça, c'est pas possible, euh, mon destin m'appelle, je veux me battre pour ce pays qui est la France, qui n'est certes pas mon pays de naissance mais qui est mon pays d'amour et donc je vais m'engager comme je peux auprès euh, des hommes du général de Gaulle pour essayer de sauver ce pays. Et là voilà qui euh, se rend à Carlton Gardens, l'état-major du général de Gaulle à Londres, sans rôle. Et le 31 août 1940, elle, en, elle, elle embarque sur un bateau, le Western Land, et elle, elle va suivre le général de Gaulle dans tout son périple africain. Et surtout, elle va arriver à Birakem, avec le général Koenig, dont elle est euh, la le chauffeur, mmh. avec lequel elle va vivre une passion, ce qui ne sera pas sans conséquence sur le fait que, justement, on en ait très peu entendu parler. Et euh, elle sera, faut quand même le dire, la seule et unique femme présente à Birakem, et surtout, elle va sauver la vie du général Koenig. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que lors de la sortie de Vive Force, entre le 10 et le 11 juin, 1942, dans la nuit, c'est elle qui tiendra le volant. Cette nuit-là, Suzanne Traverse sauvera la vie du général Koenig, un général de Légion, la vie d'un prince géorgien, Dimitri Amilagvari, et elle les conduira en perçant trois lignes de défense allemande sous la mitraille, sous les obus, avec une maestria incroyable. Sauf que, comme elle avait été la maîtresse du général König, la morale étant ce qu'elle était à l'époque, l'état-major a décidé ensuite de la néantiser, de, de déchirer ses photos, de rayer son nom de tous les rapports militaires qui avaient été faits à l'époque, parce qu'il ne fallait pas qu'on sache que le grand homme avait péché, si je puis dire, à cette époque. Et donc, on n'a on, on plus jamais entendu parler d'elle après. Alors qu'elle aurait, à mon sens, mérité, et je l'écris dans mon livre, elle aurait vraiment mérité même d'être faite compagnon de la Libération, tant elle a suivi les hommes de De Gaulle et je le précise parce que c'est important, jusqu'à la libération de la France. C'est-à-dire qu'elle va même jusqu'à débarquer, au moment du débarquement de Provence le 25 août 1944, sur les plages de Cavalaire. Donc c'est une héroïne exceptionnelle qu'on a essayé de, euh, de néantiser, mais qui heureusement aujourd'hui, et humblement j'espère y avoir contribué, euh, va être mise dans la lumière, et, et j'espère mmh. que le plus grand nombre lira son histoire. Alors après ça, j'ai voulu raconter la vie de Nour et Nayat Khan.
0: Oui, parmi vos sept héroïnes, quatre ont vécu leur, leur histoire pendant la, la Deuxième Guerre mondiale hein.
1: Alors, Nour nayat Khan est incroyable. Euh, Nour, ce qui veut dire lumière, est une jeune fille qui, est, qui a déjà une histoire incroyable puisque elle descend d'un prince indien qui était le prince de Mysore, contem un contemporain de Louis XVI et de ensuite de Bonaparte, et qui était un tyran absolu. Voilà. Alors, elle est en fait une, une princesse indienne. Elle a du sang princier dans les dans les veines. Et euh, son papa est un prêcheur qui joue de la guitare et qui euh, est musulman soufi et qui prêche euh des concepts de d'amour et de paix euh, tout en tout en chantant un peu partout dans le monde et sa maman est une américaine d'Albuquerque et elle naît la petite Nour naît euh, à Moscou dans les neiges de la Russie ensuite ses parents déménagent puisque les canons de, du bolchévisme se font mmh. entendre donc ses parents déménagent pour la France elle est élevée en France à Surène et puis euh, quand euh, quand les Allemands envahissent la France elle part avec euh, avec sa maman son papa est mort euh, il y a quelques années, elle part avec sa maman pour l'Angleterre. Et là, elle s'engage dans euh, dans les auxiliaires féminines de l'armée de l'air parce qu'elle veut, elle aussi, elle veut servir. Elle veut servir à quelque chose. Elle veut aider son pays, la France. Et elle dit bah, :« Moi, je veux m'engager auprès des Anglais. » Et donc elle commence une, une formation de euh, comment dirais-je d'opératrice, morse. Et puis comme elle c'est une musicienne, comme son papa, elle a des doigts de fée, et elle sait très très bien utiliser à toute vitesse ses doigts. Et ce qu'elle ne sait pas, évidemment, c'est que les services secrets anglais l'ont repérée et ont déjà regardé tous ces faits et gestes et la suivent de près jusqu'à ce qu'un jour elle soit convoquée alors qu'elle ne s'attend à rien dans la chambre d'un hôtel et là elle tombe sur un agent des services secrets anglais, le Special Operations Executive qui lui dit, un certain Major Jackson qui lui dit «« Chère madame, accepteriez-vous de travailler pour les services secrets anglais Sachez que c'est très risqué, que vous allez probablement mourir, mais on vous demande si vous êtes d'accord pour donner votre vie mmh. pour la cause. » Et là, sans même réfléchir, elle répond « Je suis d'accord. » Et alors, la voilà partie pour un entraînement incroyable. Inutile de vous dire que Noor, et, et du fait de, de, de sa religion soufie et pacifiste, elle déteste les armes. La voilà euh, en, en train d'essayer de, de, de sauter en parachute, elle y arrive pas. Elle est très maladroite dans le oui. fond, dans sa, dans sa façon de s'entraîner, mais elle est très touchante. Et puis ensuite, elle va être, euh, elle va être déposée euh, par un Lisander, c'est-à-dire un avion très particulier, par un soir de lune. Elle sera, euh, elle sera déposée par les services secrets anglais dans un champ français. Euh, là, dans la campagne, là où des résistants français l'attendent, et puis elle va devenir la, une des dernières opératrices radio en France à pouvoir faire le lien entre la résistance française et Londres, les services secrets anglais, pour essayer bah, de... de D'abord de faire rapatrier des pilotes anglais et puis de, de mener à bien toute la résistance en attendant le débarquement. Je ne veux pas en dire plus trop.
0: Non, les... mais vous, vous racontez très bien les histoires. Et l'histoire de nous, moi, c'est une de mes préférées. Oui. Et, et alors, je donne par exemple un. Une anecdote. Elle va être entraînée par les services anglais pour se fondre dans dans la résistance française. Et puis elle passe des tests et elle échoue souvent. Par exemple, quand elle doit servir le thé, elle met le <rire> lait avant le thé. Et là, c'est les compagnons françaises. Elles lui disent mais attention, si jamais tu te fais tu fais ça devant un Allemand, bah, ta couverture saute. et oui, parce que les, euh... les,
1: les anglais versent toujours le thé le pardon le lait avant le thé oui. et nous en France quand on boit du thé au mais lait voilà on verse le thé et oui. ensuite on rajoute une goutte oui. de lait mais ça ce sont des petits détails incroyables qui montrent d'ailleurs à quel point c'est ce comment dirais-je cet entraînement à l'espionnage était précis au moment où Nord doit partir pour la France où elle va embarquer par une nuit de pleine lune sur l'aérodrome de Tangmere en Angleterre euh, vers la France, on vérifie tout, 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 y compris ses sous-vêtements pour être sûr qu'elle n'a pas d'étiquette écrite euh, en anglais sur ses sous-vêtements, parce que si jamais elle se faisait arrêter, elle était, euh, euh, comment dirais-je, interrogée par la Gestapo, on ne manquerait pas de vérifier hein. ça, par exemple, et on verrait qu'elle est une espionne anglaise du fait de ses étiquettes. On vérifie que ses boutons sont bien, boutons de, de costume, sont bien cousus, par la mode française et non pas la mode anglaise, et avec du fil français oui. et non pas anglais une cigarette anglaise peut vous trahir un paquet de bonbons anglais peut vous trahir donc tout ça était quand même très vérifié et c'est une période terrorisante bien sûr
0: Parmi ces, ces sept femmes, il y en a deux françaises, Oui. la première c'est Geneviève de Galard oui. qui est euh, une héroïne de Diane Bienfou, vous pouvez nous raconter
1: un peu Elle est incroyable, Geneviève de Galard est une, une femme absolument exceptionnelle que j'ai eu le grand bonheur et l'honneur de rencontrer mmh. en juillet dernier, je suis allée la voir dans sa maison de retraite. Euh, Geneviève était une jeune fille orpheline de père qui se destinait à la carrière d'infirmière, plus qu'infirmière, elle décide de devenir infirmière dans, dans l'armée de l'air, c'est-à-dire convoyeuse de l'air. Mmh. Et puis, elle est mutée en Indochine, euh, donc au Tonkin... Euh, ce qui est actuellement le Vietnam, là où la guerre fait rage. Et un jour, on lui dit bah voilà, il faut aller chercher les blessés euh, sur un théâtre d'opération, en l'occurrence une cuvette euh, où se trouvent pris des Français qui s'appellent euh, Dien 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 euh, Dien Bien Phu. Voilà. Mmh. Alors elle dit « Très bien, euh, j'y vais ». Alors la voilà qui décolle à 5h45 du matin. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que lorsqu'elle va arriver, son avion va être pris sous les feux de la DCA Viet Minh, et elle ne pourra jamais redécoller. En tout cas, pas pendant les 56 jours qui vont suivre. Et donc Geneviève, qui devait arriver le matin, embarquer des blessés avec elle, les ramener par les airs à Hanoï, à l'hôpital Lansan, pour qu'ils soient soignés, et bien cette petite Geneviève ne pourra jamais redécoller. Et elle va vivre... Pratiquement la seule femme sur place pendant 56 jours, le siège dramatique Dien Bien Phu qui va signer la fin de la présence française en Indochine. Et c'est surtout son dévouement absolument admirable à l'égard des hommes présents qui euh, fera d'elle une grande héroïne. Aujourd'hui, les jeunes ne savent plus qui est Geneviève de Galar, il faut savoir qu'elle a fait une, deux, voire trois couvertures de Paris Match et que surtout les Américains à un moment l'ont accueillie pour la remercier euh, sur euh, le Broadway Avenue ouais. et, et sur la cinquième avenue elle a eu droit à ce qu'on appelle une sticker parade. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais ça vous donnera une idée, quand les astronautes euh, Armstrong euh, et autres sont sont euh, revenus euh, de leur périple sur la Lune, c'est Apollo 11, je crois mmh. Oui, euh, c'est ça. Oui, c'est ça. Euh, ils ont eu droit à cette parade où on les voit descendre ces grandes avenues new-yorkaises et où, et où les passants et où les gens, depuis les fenêtres des des, enfin, des buildings, mmh. ils leur lancent de, des, des papiers, des des euh, espèces
0: de confettis, euh, des confettis
1: euh. exactement, pour les féliciter. Bien, Geneviève de Galard a eu droit à ça après Dien binfou et ce qu'elle a vécu est abominable. C'est-à-dire que... C'était euh, jour après jour des milliers de morts, elle était la seule infirmière sur place. Euh, il y avait aussi quelques Vietnamiennes, on en a moins parlé, mais elle était la seule française sur place. Elle a soigné des gens dans des conditions épouvantables, 50 degrés de chaleur, très peu d'eau. Il y avait juste une, ri une rivière sur place euh, dans le camp de Dien Bien Phu qui s'appelait la Nam Yun. Et comme on était en pleine, euh, comment dirais-je, mousson vers la fin du conflit, quand, quand elle voulait aller prendre de l'eau à la rivière, il fallait qu'elle marche dans la boue gluante presque jusqu'à la taille il euh, y avait il y avait plus d'anesthésiants il y avait plus de coton il y avait plus de garrot il y avait plus de plasma il n'y avait plus rien et cette femme qui a 28 ans qui était pas préparée pour ça a été d'une douceur d'une gentillesse et puis surtout elle a été l'âme de ces soldats pour certains malheureusement elle les a aidés à mourir et pour d'autres elle les a tenus à bout de bras et elle les a sauvés elle leur a insufflé la force qu'il fallait qu'ils aient pour survivre à cette épreuve abominable que qu'ont été ces 56 jours de, de bombardement du Vietnin. voilà
0: Vous l'avez dit, vous l'avez rencontré ces, ces dernières années. Pourquoi elle a accepté de se confier aussi, aussi euh, longtemps après les...
1: En fait, pendant très très longtemps, elle n'a elle a pas voulu se confier. Euh, elle m'a dit que c'est parce que d'abord, elle avait continué à, à travailler ensuite en Indochine, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, son mari était le, le capitaine Jean de Holm, je dis capitaine parce qu'à l'époque, mmh. il était capitaine, euh, était encore dans l'armée, donc je pense qu'elle ne voulait pas gêner l'état-major et que probablement qu'elle souhaitait pas non plus confier la carrière de son mari. Et puis, c'est tout à son honneur, c'est quelqu'un de très humble, mmh. euh, qui n'avait pas probablement l'envie de trop se mettre en avant. Elle avait déjà été très médiatisée, encore une fois, à la une de Paris Match, à la une de tous les journaux américains et les journaux du monde entier. On l'a appelée « l'ange de Dien Bien Phu, et à juste titre. Mais je crois qu'à la fin de sa vie, le temps ayant passé, elle a décidé de d'écrire euh, ses mémoires... Et euh, elle a raconté ce qu'elle avait vécu là-bas, voilà. En plus de tous les livres qui ont été faits sur elle.
0: Elle vous a fait des confidences qu'elle n'avait pas écrites dans ses mémoires.
1: Alors quelques-unes, mais vous me permettrez de les garder sûr, hein. pour moi, <rire> pour ne pas la trahir. <rire> Bien sûr.
0: Alors la quatrième <coughs> femme de votre livre, c'est Lydia Litvyak, oui. euh, qui, qui en plus résonne avec l'actualité aujourd'hui, parce que c'était une pilote de de l'air de l'armée russe. Vous voulez nous en dire un peu plus
1: Absolument. Lydia euh, est incroyable. Lydia est une, une petite, une petite Russe qui vit à Moscou avec ses parents et qui a une passion depuis toujours, c'est l'aviation. Et elle a sa passion est d'autant plus confirmée par le fait que à cette époque, il y a une, enfin une jeune, une pilote un peu plus âgée qu'elle, qui s'appelle Marina Raskova et qui est l'héroïne de toute la jeunesse russe, enfin soviétique même de cette époque. Pourquoi Marina Raskova est une femme pilote qui décide un jour euh, de réaliser un exploit et avec deux de ses amis elle part sur son tupolev biplan qui s'appelle la Rodina, ce qui veut dire en russe la patrie et elle, son idée est de relier 6000 km entre Moscou et, euh, et l'est de la Russie. Mmh. Et puis euh, elle arrive presque à ses fins, mais juste avant d'arriver dans l'est de la Russie, il y a une tempête de neige épouvantable, donc les trois femmes sont obligées de s'extraire de l'avion. Euh, Marina euh, saute en parachute, tombe et puis finit par survivre dix jours avec une simple barre de chocolat dans la neige. Elle est récupérée par des paysans et puis euh, elle est ramenée à Moscou. Alors là, il euh, y a évidemment un défilé triomphal avec le camarade Staline qui est trop content de pouvoir mettre en avant les prodiges de son, <rire> de son aviation et, et ses femmes tout à fait héroïques. Et Marina raconte euh, cette épopée et ses aventures dans un livre qui est sur la table de chevet de toutes les petites jeunes filles moscovites de, de l'époque. Et Lydia, l'idviac, que j'appellerai pour la suite de l'émission Lily, Lily a lu ce livre comme tout le monde et elle a 14 ans, et elle n'a qu'une idée, c'est d'apprendre à voler. Elle est passionnée d'aviation. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Elle dit à ses parents « Papa, maman, je vais aller prendre des cours de théâtre à côté, euh, au théâtre Gorky. » Alors, ses parents disent « Mais très bien, ma chérie, vas-y. » Et en fait, pas du tout. Qu'est-ce oui. qu'elle fait
0: <rire> Elle apprend à voler en cachette.
1: Exactement. Elle part, elle part à l'aérodrome pas, pas très loin de chez elle, parce qu'à l'époque, il y avait énormément d'écoles d'aviation, du fait des, des comsomoles qui étaient... Euh, un peu les scouts des jeunesses communistes, on apprenait aux jeunes à voler, et elle part là-bas, mais elle a 14 ans, alors le moniteur lui dit, mais euh, mademoiselle, vous êtes beaucoup trop jeune, il est hors de question, faut avoir 17 ans. Et alors elle harcèle, elle harcèle les moniteurs, jusqu'à ce qu'à l'âge de 16 ans, quelques mois avant de, de souffler ses 17 bougies, on lui accorde enfin le droit d'apprendre à voler, et là on s'aperçoit qu'elle est absolument un enfant prodige, et qu'elle est une très grande pilote. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe La guerre éclate, Lily comprend que tout, se, tout va se jouer, bien sûr sur, sur terre, mais également dans les airs, et surtout, on en revient à Marina Raskova, qui, du fait de sa célébrité, s'adresse à toutes les jeunes filles du pays via un micro, et leur dit «« Jeune fille du pays, où que vous soyez, venez aider les hommes, venez vous battre dans les airs, je vais faire de vous des pilotes et vous allez vous battre contre l'ennemi nazi qui nous a envahi le 22 juin 41. l'opération Barbarossa. » Donc Lily Lidviak se précipite et avec ses amis, Katerina Boudanova et plein d'autres, décide de s'enrôler. Et là, elle va être prise dans un des trois régiments de chasse créés par Marina Raskova avec l'accord de Joseph Staline, tout ça datant d'un décret du 8 octobre 1941, un, le 586e régiment de chasse dans le, que, que, que Lydia Litviak va, va intégrer, un régiment de bombardiers de jour qui est le 587e, et un régiment de bombardiers de nuit qui est le 588e, qui sera exclusivement féminin, et euh, dans lequel opéreront celles que les nazis appelleront plus tard les sorcières de la nuit. Pourquoi Parce que elles volaient sur des petits biplans qui s'appelaient des polycarpov PO2 dont les, les ailes en bois étaient recouvertes de goudrons et quand elles arrivaient la nuit, elles volaient de nuit et quand, à plusieurs, et quand elles arrivaient la nuit au-dessus des positions allemandes, elles coupaient le moteur pour ne plus qu'on les entende elles se laissaient chuter sur les allemands ce qui fait qu'on entendait ouf, juste mm. comme ça d'où le bruit d'une sorcière sur mm. son balai et elle terrorisait les allemands parce que arrivée presque en bas au plus près de la cible à la main elle jetait des bombes sur les positions allemandes et ensuite à la dernière minute elle rallumait le moteur pour faire elle repartir remettait des pour elle remettait les mm. gaz pour redécoller inutile de vous dire que le nombre d'entre elles n'ont jamais pu rallumer les gaz et qu'il mm. y a eu évidemment beaucoup d'accidents et beaucoup, beaucoup d'héroïnes qui ont dû qui sont mortes
0: et Lydia, elle fait partie du régiment d'élite, c'est ça Parmi ces trois-là.
1: Alors, parmi ces trois-là, trois Lydia fait partie du régiment de chasse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un avion, elle est dans un Yak, elle mmh. n'est pas dans un Polycarpov, et elle est, elle est pilote de chasse. Et elle va devenir la plus grande as féminine de l'histoire de Stalingrad, de la bataille aérienne de Stalingrad. Elle aura à son palmarès... Euh, 12 euh, victoires aériennes contre des avions euh, nazis, que ce soit des Stuka ou des mmh. Messerschmitt, ou des Haenkel-111 d'ailleurs. Et par ailleurs, euh, elle, euh, on aura comptabilisé, pour ce qui la concerne, à peu près 169 sorties. Alors vous allez me dire, 12, 12 avions abattus, c'est pas énorme. Ben si, c'est énorme parce que en fait, on pense qu'on en a abattu environ 100 Sauf que pour avoir une victoire homologuée, il faut qu'il y ait des témoins à côté. Mmh. Et comme il n'y avait jamais aucun témoin, <rire> oui. il n'y a eu que douze personnes qui ont pu mmh. dire oui, 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 qui ont cru, vu. Voilà, exactement. J'ai vu descendre un avion. Mais en ouais. réalité, cette petite puce blonde d'un mètre cinquante était la terreur des des nazis dans le mmh. ciel. C'est une certitude.
0: Et elle a une fin tragique,
1: là. Elle a une fin tragique. Au-dessus du Donbass. Alors euh... c'est là où l'histoire est tragique mmh. aussi, c'est que elle était euh, Lily était moscovite. Elle euh, toutes ses camarades à Engels, là, là où elle, elle a appris à, à voler, elle s'est entraînée avec Marina Raskova, euh, toutes ses camarades, beaucoup d'entre elles étaient des Ukrainiennes, elles s'entendaient mmh. bien les Russes et les Ukrainiennes, c'était le même peuple et évidemment, euh, elle, a, elle a survécu très très longtemps compte tenu de l'espérance de vie des pilotes à cette époque, mais le 1er août 1943, quelques semaines avant d'avoir 22 ans, elle est abattue au-dessus de Krasnilutsch, c'est-à-dire au-dessus du Donbass, mm. par un avion euh, nazi, et on n'a jamais retrouvé son corps. Euh,
0: la cinquième, si mon compte est bon, c'est Anna Zenes, qui elle aussi donc, a agi pendant la, la Deuxième Guerre mondiale.
1: Anna, Anna est une, une petite jeune fille euh, incroyable, qui vit. elle est une petite hongroise, elle vit à Budapest dans un milieu très raffiné, un milieu littéraire, un milieu musical, son papa écrit des... Et son papa est dramaturge, il écrit des pièces de théâtre et euh, elle est juive, c'est mmh. important pour le, le reste de l'histoire et euh, elle est... elle, elle aime qu'une seule chose, c'est les robes en soie, les... Les, les, les roses sa mère est une femme très raffinée elle aime jouer du chopin elle, elle aime boire le thé dans des tasses en, cri, en, en, en porcelaine fine et puis elle aime réciter des poèmes et surtout écrire des poèmes mais sauf que euh, évidemment à cette époque, nous sommes en 1900 enfin dans les années 30 il y a la, on assiste à la montée du nazisme et surtout mmh. la montée d'un antisémitisme invraisemblable dans toute l'Europe et euh, malheureusement la Hongrie n'échappe pas à ce phénomène et Anna se rend très vite compte que elle n'aura pas sa place en Hongrie en tant que dramaturge, en tant que poète, parce que elle est juive et qu'on ne voudra pas d'elle. Alors euh, un jour, elle décide, avec euh, l'accord de sa maman, de prendre un bateau, un des derniers bateaux qui part de Roumanie pour euh, pour la ce qu'on appelle à l'époque la Palestine, puisque mmh. l'État d'Israël n'est pas encore né. C'est la Palestine qui est sous mandat britannique. Elle prend un bateau et elle va là-bas dans un kibbutz pour travailler à l'édification de ce qu'elle appelle El Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël. Mm. Et elle devient une jeune fille qui s'affaire aux travaux agricoles et aux travaux ancillaires, si je puis dire. Mais elle n'a plus le temps d'écrire ses poèmes, elle n'a plus le temps de rien faire, elle n'est assez... pas très heureuse, on le sent là-bas, parce que c'est tout ça n'est pas beaucoup dans son ADN, et en même temps elle est très très heureuse, parce qu'elle est fondamentalement sioniste de participer à l'édification de l'État d'Israël. Enfin, oui, elle ce prend elle des, cours ça, pour... des cours
0: d'agronomie, c'est ça Des cours
1: d'agronomie à l'école de Nahalal, absolument. Mm. Elle apprend l'hébreu, donc elle fait partie de ces pionniers qui euh, ont commencé à construire l'État d'Israël. Et puis un jour, euh, elle est recrutée elle aussi par les, les services secrets anglais. Encore une fois, la Palestine est sous mandat britannique, mm. donc ce sont les Britanniques qui là-bas font la loi. Et les services secrets anglais la recrutent et, et voient en elle et en ses camarades des personnes qui connaissent les langues de l'Europe de l'Est. Et donc les, les, les services secrets anglais recrutent des jeunes gens qui parlent ces langues-là sans aucun euh, sans aucun accent, ces jeunes juifs qui sont originaires de là-bas, pour pouvoir, pour leur demander s'ils acceptent d'être parachutées de nouveau, en sens inverse, dans leur pays d'origine. Mmh. Pourquoi Pour pouvoir mener des opérations, soit de, de, de destruction d'objectifs ennemis, soit pour pouvoir aller prévenir les populations juives sur place, qu'un grand malheur les attend. Et donc, Anna va se porter volontaire euh, au, au sein du PALMAC, qui est une organisation secrète, et euh, elle va être parachutée, au-dessus de la Yougoslavie, à la frontière avec euh, la Hongrie, où se trouve sa maman, dans l'espoir fou de pouvoir de rejoindre, la retrouver. Euh, oui, de mmh. retrouver sa mère, de retrouver les siens, de retrouver les corps religionnaires et d'essayer de pouvoir monter, dans le fond, une insurrection juive à Budapest avant que ça tourne mal. Et malheureusement, ça ne sera pas possible, mmh. puisque les nazis ont déjà beaucoup progressé, et on le sait, le, le sort des juifs hongrois sera absolument dramatique. Ils vont en masse, et, euh, et surtout, Anna n'arrivera pas à ses fins, et elle va y laisser la vie. voilà Mais c'est une belle héroïne.
0: On fait ensuite un saut dans le temps, et on arrive à l'époque contemporaine avec deux... Théâtre d'opérations qui qui nous concerne au premier plan. Le premier, c'est la Syrie. Oui. Avec Jeanne, la Kurde. Racontez-nous son son destin.
1: Alors Jihan est incroyable. C'est une jeune fille syrienne euh, d'origine kurde qui vit à Raqqa. Hum. C'est une Raqqaoui. Elle est née à Raqqa. Euh, son papa euh, est d'une famille très modeste. Sa maman ne travaille pas. Elle a 12 enfants. Son papa d'une famille modeste mais lettrée. Et euh, Jeanne est une jeune fille très intelligente qui euh, a envie de faire des études, elle est bonne en maths, elle est, et elle veut devenir professeur des écoles. Alors elle passe ses diplômes, elle veut être institutrice, sauf qu'elle se rend compte euh, en, étant, en commençant à chercher du travail qu'il y a un certain racisme dans la série de cette époque, la série de Bachar el-Assad, et que surtout, euh, si on n'est pas pistonné, si on ne fait pas partie du clan des aléouites, ben, on a beaucoup de mal à trouver du travail. Et donc, elle se heurte, un, à une forme de racisme, euh, et deux, à une forme de rejet social euh, du fait de, de, de ses origines modestes et du fait qu'elle ne connaisse pas de personne en mesure de lui trouver un travail. Et puis, Djiane est très intelligente, elle, elle commence à, à se renseigner sur l'histoire de son peuple, l'origine de son peuple, d'autant plus qu'elle, elle a beaucoup lire, puisqu'elle n'a pas de travail. Et, euh, elle se rend compte de ce que c'est que d'être kurde, elle commence à lire les écrits de Ocalan, le grand, le grand, euh,
0: le leader kurde. leader
1: kurde, absolument que les Kurdes appellent Apo. Et, et puis, euh, elle, elle décide de s'enrôler auprès des, auprès des, des forces de défense kurdes. Ça, c'est une première chose. Et en 2012, alors que le printemps arabe a frappé déjà dès 2011 et que la guerre civile a commencé dès 2011 en Syrie, elle est blessée par des islamistes qui ne sont pas encore euh, les, des des, des, des gens de Daesh, Ce hein. sont, sont simplement, à l'époque, des islamistes, une espèce de mélange de al-Nusra, c'est-à-dire, une déclinaison d'Al-Qaïda ouais. plus d'autres et elle est laissée pour pratiquement pour morte et il y a une scène très forte dans mon livre où j'explique que en fait euh, elle est blessée et, et, et elle est allongée par terre elle se vide de son sang et elle voit au-dessus de sa tête euh, des gueules euh, de barbus qui dansent, euh, qui se moquent, qui lui crachent dessus, qui la regardent et qui lui disent « de toute façon, tu vas mourir ». Et ils, ils, ils hésitent à lui donner la mort, ils sont pas très sûrs. Et puis finalement, ils disent « bon non, on va la laisser là » et puis elle va mourir toute seule. Sauf que elle ne meurt pas parce que finalement ses camarades réussissent à venir la chercher, elle va être sauvée de justesse, et surtout ce qui est admirable et ce qui fait d'elle une grande héroïne, c'est qu'elle va reprendre les armes, et elle va devenir une très grande commandante, et la jeune femme un peu maladroite du départ, qui savait pas trop comment se battre, et qui avait une euh, avec une balle simplement, et elle va devenir euh, une spécialiste de la, la guerre aérienne via via les tablettes euh, euh, wifi autoconnectées, et euh, elle va aller jusqu'à la libération de Raqqa, et elle sera une des grandes commandantes ayant libéré Raqqa.
0: Jiann est vivante aujourd'hui. Absolument. Vous l'avez rencontrée aussi.
1: Je ne peux pas vous répondre à cette question. Secret <rire> défense. D'accord. Alors à propos <rire> mais, de secret défense. Mais nous échangeons. Mais nous oui. échangeons par. Euh, euh, régulièrement, voilà.
0: Et donc à propos de secret défense, c'est notre, c'est votre dernière histoire oui. de Cassiopée, la française, qui euh, a participé à l'opération Barkhane au Mali, euh, dont on a parlé récemment dans l'actualité. Elle s'est engagée à l'étranger, ce qui n'est pas le cas de, de toutes ces femmes. Qu'est-ce qui l'a porté à être engagée au Mali
1: Cassiopée est une jeune femme qui cherche un sens à sa vie. Une jeune femme d'une trentaine d'années, française comme vous et moi, euh, voilà, qui a une vie sympathique, euh, elle va à la faculté, et elle, vraiment elle cherche un sens à sa vie. Un jour elle se dit « Mais j'ai besoin d'un idéal et j'ai envie de servir, servir au sens noble du terme, c'est-à-dire servir ma patrie. » Et elle s'engage dans l'armée, au début c'est la marine, bon c'est pas tout à fait son truc, et ensuite elle s'aperçoit qu'elle pourra éventuellement... Euh, faire des choses intéressantes au sein de l'armée de l'air. Donc elle suit une formation assez éprouvante, euh, euh, de, de, on la met en situation de stress, euh, on, on la met dans des situations où, où elle pourrait se trouver, tout, tout ça est évidemment un montage, hein, mais où elle mmh. pourrait se trouver dans une, une manifestation ultra-violente, on, la, on, la on lui apprend à s'extraire d'une voiture quand elle est encerclée, enfin bon. Et on lui dit, voilà, on a besoin de femmes comme vous euh, au sein de l'opération Barkhane. Je rappelle que l'opération Barkhane, a été lancée en août 2014 par le président François Hollande. Et c'est au moment où les autorités maliennes étaient débordées euh, par les islamistes qui, débord... qui, qui euh, déferlaient sur le pays depuis le nord du Mali. Et c'est à ce moment-là que euh, les autorités maliennes de Bamako ont demandé aux Français de venir en renfort et de les aider. Mmh. Donc cette opération étant établie, on propose à Cassiopée de rejoindre Barkhane, l'état-major qui se trouve au Tchad, à Njamena, la voilà qui arrive, et, euh, et on lui fait étudier la situation d'une Normalie. Et là, elle se rend compte qu'au Normalie, ce qui compte le plus au monde, c'est d'avoir des informations auprès des femmes, parce que mmh. c'est une société, la société Touareg, puisqu'il s'agit d'une société Touareg, que d'ailleurs on appelle Touareg qu'en Occident. On les oui, appelle mais les Tamashek. Non, on les appelle les mmh. voilà. Et donc, euh, elle se rend compte, après, après plusieurs semaines d'études, que c'est une société matriarcale, que les femmes ont une place indispensable. Et donc, elle dit à l'état-major, si nous voulons infiltrer cette population, obtenir des informations sur les actions terroristes éventuelles qui se préparent, il faut passer par les femmes. Et donc, c'est elle, puisqu'elle est une femme, qui est envoyée à 2600 km de là, euh, dans un avion qui est un TBM-700, à Gao, et de Gao, elle va, euh, pendant quatre jours, dans des conditions épouvantables, voyager dans des petits véhicules blindés, avec très peu d'eau, un, un gilet pare-balles qui pèse 10 kilos sur elle, à quatre dans des voitures qui sont comme des boîtes de sardines et qui cuisent en plein soleil avec euh, dans le désert à 60 degrés, un casque sur la tête, pour enfin arriver dans la capitale des, des Touareg, une capitale hautement terroriste, au bout de quatre jours. Et là, elle arrive là-bas et elle va rencontrer, euh, euh, je ne vais pas tout raconter, non, mais non, des non. femmes, des non. femmes. Et euh, voilà, elle va, elle va réussir à remonter le filon via des opérations d'espionnage et surtout, euh, c'est très à la James Bond avec des, oui. des voilà, euh, avec on des gadgets, voilà, mmh. exactement, et obtenir et... des informations oui. importantes pour l'État-major français, surtout pour empêcher des attentats terroristes.
0: Cette dernière histoire, vous l'avez dit, elle est frappée forcément du sceau du secret défense ouais. Vous dites d'ailleurs en préambule que vous avez changé les noms et que certaines informations confidentielles ont été omises. Oui. Donc moi j'avais une question juste. Pourquoi Cassiopée J'imagine c'est pas son vrai prénom. <rire> vous auriez pu l'appeler Aurélie ou Émilie, un truc plus banal. Pourquoi Cassiopée
1: Mais parce que je, 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 je la, alors je vais tout vous dire. Euh, je la trouve incroyablement belle. Euh, ah, c'est en fait, mon voilà. avis. La et, donc, et, et, et donc mmh. euh, déjà il y a la mythologie mmh. grecque et je me disais elle est belle comme une étoile et Cassiopée c'est une galaxie mmh. en fait. C'est pour ça. Ah, ça m'est venu comme ça, voilà.
0: Okay. Dans, dans le l'engagement de ces femmes, le point commun que vous relevez à la fin du livre, c'est que c'est un engagement qui est gratuit, et désintéressé. Oui. Elles ne le font pas pour elles, mais pour les autres.
1: Exactement. Ça, ça c'est très frappant. C'est-à-dire que, d'abord, le point commun est évident en premier lieu, mais bon, c'est le courage. Mmh. Elles ont un courage invraisemblable. C'est-à-dire que ben, nul ne sait ce qu'on aurait fait en temps de guerre. Euh, à leur place, mais enfin, quand même, ce qu'elles arrivent à faire, parce que quand on a la guest la peau en face de soi, il euh, faut quand même avoir un sacré courage pour se dire bah, qu'on oui, euh, qu soit un homme
0: ou une femme. Un ça, homme ou une femme,
1: vrai. absolument. Mais, en tout cas, ces femmes-là, elles ont un courage incroyable, à rebours des croyances populaires qui voudraient que la femme soit moins courageuse que l'homme, évidemment, ce qui est une bêtise énorme. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est que, elles, elles sont toutes dans le don d'elles-mêmes. Et tout ce qu'elles font, c'est cadeau. Cadeau pour l'humanité, cadeau pour le groupe, cadeau pour le clan, cadeau pour la patrie. Et contrairement aux hommes, alors je dis pas que c'est le cas toujours, mais contrairement aux hommes, à aucun moment vous ne trouverez dans mes héroïnes une quelconque volonté de rétribution pour les actes qu'elles ont fait, et, et de rétribution de, de de cet héroïsme, soit par une médaille, soit par euh, une carrière qu'on pourrait leur offrir dans l'armée, dans la politique, jamais. C'est-à-dire qu'elles ne demandent rien en retour, et c'est ça qui est extraordinaire. Et dans le cas, je reboucle avec le, le début, dans le cas de Suzanne Travers, c'est ce qui, qui est d'autant plus scandaleux et qui m'a d'autant plus indignée, c'est que non seulement, à mon sens, elle n'a pas été honorée à sa manière, quand même, la seule femme de Birakem, dont je rappelle que ce, ce s'est passé en 1942, on lui donne la Légion d'honneur en 1996, en se disant, oups, elle va bientôt mourir, il faudrait peut-être quand même lui donner la Légion d'honneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, et, et dans le cas de Suzanne Traverse, enfin, c'est incroyable. Non seulement elle a jamais rien demandé, mais en plus de ça, on attend, on, on attend, euh, on attend euh, 50 ans pour lui donner la Légion d'honneur. Enfin, c'est absolument incroyable. Et c'est la caractéristique de toutes ces femmes. C'est l'humilité.
0: Et le fait qu'elle soit méconnue, c'est parce que l'histoire est, est écrite surtout par les hommes.
1: Alors l'histoire est, bah, l'histoire est écrite pour les hommes, par les hommes, pas toujours. C'est-à-dire, moi, je, je vous le dis tout de suite, je m'inscris pas du tout dans une logique de lutte des sexes. C'est pas mmh. du tout mon propos. Je suis pas comme ça. Je considère qu'on est fait pour vivre ensemble. Mais il est vrai que. C'est plusieurs raisons, si vous voulez. Bon, les Kurdes ont les avions récemment parce que euh, c'était utile par rapport aux, aux, aux terroristes de Daesh, notamment parce que quand ils entendent les femmes et qu'ils savent que les femmes sont là, ils ont très très peur, ça les terrorise. Euh, ça c'est une chose, mais aussi parce que, euh, par exemple, Lily Lidviak, on, on a attendu 1990 pour la décorer de l'ordre des héros de Lénine. Pourquoi? Parce que après la grande guerre on, enfin, ce, qu ce que les Russes appellent la grande guerre patriote, que nous nous appelons la Seconde Guerre mondiale, eh ben le million de femmes engagées, quand, il, quand ces femmes-là sont rentrées chez elles après, elles n'ont pas osé raconter ce qu'elles avaient vécu, euh, parce que ça provoquait des jalousies, et aussi parce que les femmes dans les villes euh, ont commencé à les, à les insulter, dire « Comment ça, vous étiez au front, vous les femmes, alors vous étiez des putains à soldats ?» Parce que ouais. c'est comme ça qu'on leur parlait. Donc elles n'ont pas, pas voulu raconter leurs épopées, leur héroïsme, parce qu'elles avaient trop peur qu'on se moque d'elles, vous savez.
0: Alors, vous, vous préparez peut-être un tome 2, et dans ce tome 2, peut-être que vous mettrez des héroïnes ukrainiennes. Pourquoi hein. pas euh, Je sais que 15 à 20% des, des soldats de l'armée ukrainienne sont des soldates. Oui. Et, et quel est pour vous le rôle des femmes aujourd'hui dans cette guerre en Ukraine
1: Alors écoutez, il est double. Euh, D'abord, comme vous l'avez euh, fort justement rappelé, il y a 15 à 20% des 200 000 militaires mmh. ukrainiens qui sont des femmes. Parmi ces femmes, il y a 4000 officiers supérieurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 4000 femmes qui sont en mesure de projeter des troupes, de donner des ordres, d'imaginer des assauts. Donc, ce sont des femmes de tête. Ça, euh, c'est une première chose. Mais euh, les femmes s'expriment aussi d'une autre manière. La femme de, de, de tous les jours, si je puis dire, enfin, qui, qui n'a pas de, de, de mmh. capacité guerrière particulière et qui n'a pas appris l'art de la guerre, s'engage comme on a pu le voir dans toutes ces images incroyables à la télévision, l'une pour donner, euh, parce qu'elle est, elle est pédiatre de, 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 de profession, elle va donner euh, des cours de réanimation en, en prenant un mannequin. Donc ça, c'est une chose. Il y a les femmes qui euh, euh, récupèrent des filets de pêche et qui font des filets de camouflage, qu'on appelle chez nous les militaires du Picatinny, pour... Euh, camoufler les, les véhicules blindés il euh, y, a, y, a, y a toutes celles qui euh, apprennent à tirer avec un AK 47 enfin on a vu des milliers de femmes se battre de toutes les manières que ce soit y compris y compris celle qui le matin va faire du café, pour les hommes qui partent se battre. Ça aussi, c'est une combattante. Pourquoi Parce qu'elle ouais. apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, il y a des milliers de façons de se battre, et pas qu'une seule. Et je crois que les Ukrainiennes nous montrent ce qu'est la colère d'un peuple et ce que les femmes sont capables de faire lorsqu'elles sont déterminées. Et je crois, pour finir, enfin, finir, oui. je ne sais pas, mais que c'est cette guerre sera celle de la détermination. Et je crois que toutes ces femmes montreront que lorsqu'on est déterminé, eh bien, on peut résister. Et Monsieur Poutine, qui pensait euh, écraser en quatre jours dans une sorte de blitzkrieg tout un peuple, n'y est, est pas arrivé. Et notamment parce que les femmes étaient déterminées aux côtés des hommes.
0: Alors pour terminer, du coup, vous avez raison. Dans l'histoire de Suzanne Traverse, donc, elle devient euh, pleinement Légionnaire, lorsque c'est, les autres légionnaires lui attribuent un, un surnom. En l'occurrence, euh, la Miss. Voilà. Donc, j'imagine que vous aussi, vous avez un sobriquet alors,
1: Non. <rire> non. Alors, c'est, c'est gentil de poser la question. Mais en fait, moi, on m'appelle Marraine. C'est-à-dire ah. que, ah oui, 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 tous les, euh, tous les légionnaires euh, qui, du e régiment étranger ou qui sont passés par mmh. le quatrième régiment étranger, m'appellent euh, Marraine. Alors, c'est très émouvant parce qu'il m'est arrivé dans les rues de Paris de croiser euh, des hommes qui. En permission. Qui, que je, oh, okay. que je ne te reconnaissais pas, mais qui était en permission à en mmh. civil et qui me disait « Bonjour, ma reine <rire> !» Ce qui est très affectueux et très sympathique. Ma
0: reine en deux mots, en un seul mot. <rire> Merci beaucoup, Marie-Laure Buisson, d'avoir accepté de participer à cet entretien. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre « femme combattante cette héroïne de notre histoire » et c'est aux presses de la cité. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à partager le lien de ce podcast et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt